0: Fréquence Banane. Il est 21h.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de Fréquence Banane. En cette fin d'année, l'émission de la rédaction sera un peu particulière car nous avons la chance de recevoir les membres du Cabanon venus spécialement pour nous présenter l'association dans les studios et on en est très heureux. Donc j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Clarissa. Salut Clarissa. Salut. À Emma. Bonsoir. Et à Noé, et à Théo, notre tech, qui est présent parmi nous et qui vous fait bonjour de la main, car il n'a malheureusement pas de micro pour ce soir, il est derrière la technique. Donc on le remercie pour sa présence et sa précieuse collaboration. Donc pour vous expliquer un peu de quoi va retourner l'émission, vous pourrez en apprendre plus euh, de la naissance du Cabanon, son histoire, comment cette association s'est créée. Et ensuite, vous allez entendre parler des nombreux projets qui s'y sont déroulés par les membres qui en font partie, qui vont vous les présenter brièvement et vous laisser découvrir de quoi ils retournent. Pour ensuite euh, qu'ils vous racontent la suite des projets du Cabanon et quelle, est- quelle histoire le Cabanon va écrire durant les prochaines années. Et je vous permets de vous rappeler que vous pouvez participer et interagir avec toute l'équipe sur Instagram, sur Snapchat, mais aussi par téléphone au 079. 921 47 00, Mais avant de débuter l'émission et euh, de, d'en apprendre plus sur ce cabanon, je vous propose d'écouter la douce voix de Nina Simone avec son titre Feeling Good pour nous mettre dans un bon mood
2: Butterflies all having fun, you know what I mean Sleep in peace when day is done, that's what I mean And this old world is a new world And a bold world for me Stars when you shine
1: avoir écouté la douce voix de Nina Simone, je laisse la parole à Emma pour nous conter l'histoire du Cabanon.
3: Alors euh, le Cabanon c'est un, euh, une association qui organise euh, des expositions euh, d'art contemporain euh, qui essaie de mettre en valeur des artistes euh, suisses de la région et on est tous des étudiants euh, donc on est tous bénévoles et euh, donc notre espace il est euh, euh, à l'Anthropole, donc le bâtiment de l'UNIL. Euh, au rez-de-chaussée, il y a un... l'espace où on expose euh, les œuvres euh, à côté du petit cabanon. Euh, c'est là, <rire> si vous cherchez. <rire> euh... Donc, euh, le... l'équipe du cabanon, euh, dans, les... dans cette équipe, on est tous des membres actifs. Euh, on est répartis dans plusieurs pôles. Il euh, y a un pôle, de... un pôle curatorial, un pôle de communication, un pôle, un pôle évén- événementiel. Euh, pôle d'administration, de trésorerie et de, char- de recherche de fonds. Euh, donc euh, ça donne une, quand même une bonne vision d'ensemble de comment ça se passe d'organiser une exposition euh, d'art contemporain.
1: Donc ça, on reviendra là-dessus en fin d'émission euh, par rapport à l'expérience que vous avez euh, de l'immersion dans la sphère professionnelle. On reviendra par la suite. Et euh, du coup, ce cabanon, est-ce que tout le monde peut y avoir accès à les expositions, ça se passe comment par rapport à ça
3: euh, oui, donc du coup c'est dans un espace public. Euh, donc notre public c'est surtout les étudiants parce que c'est dans le dans le
1: bâtiment de lettres. Mmh. Euh... Et euh, est-ce que euh, Clarissa, tu veux dire quelque chose
4: Oui, alors euh, de manière générale, donc euh, on... <coughs> on crée des expositions euh, donc euh, semestrielles. Ça, c'est notre euh, exposition principale qui est euh, menée par un euh, étudiant commissaire, donc en fait on fait une mise au concours et on donne la possibilité justement aux étudiants en histoire de l'art de mettre à profit le côté pratique de cette expérience pour justement acquérir des compétences qui ne sont pas forcément celles qu'on apprend en cours, en salle de classe. Et c'est peut-être
1: intéressant d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'un émissaire et quel est son rôle pour peut-être ceux qui sont un peu profanes du domaine de l'histoire de l'art.
4: Oui, alors qu'est-ce que fait un commissaire donc, C'est la personne qui, euh, pro, qui euh, s'occupe de toute la conception du projet, de A à Z. Donc, Il nous présente euh, un projet, un artiste, une artiste. Généralement, euh, plutôt travaillons en Suisse. C'est aussi plus simple pour nous, comme on a une association, c'est plus difficile de faire venir des artistes de l'étranger. J'imagine. Et, et puis, euh, donc, euh, il, donc, le, le commissaire ou la commissaire euh, crée un projet Et à partir de là, euh, le le cabanon le soutient dans tout ce qui est recherche de fonds. Euh, Ensuite, il y a vraiment la production des œuvres, euh, toute la partie théorique, théoriser le projet, faire euh, par exemple le texte de salle, mettre en place des événements comme des tables rondes, des performances. Euh, Donc euh, ça comprend vraiment beaucoup d'aspects qui qui sont dirigés par un peu toute l'équipe. Donc euh, toute l'équipe se met au travail euh, pour chaque euh, exposition de semestre ou chaque exposition générale. Donc, donc le, le Cabanon
1: est vraiment euh, une plateforme qui permet au commissaire d'être entouré et aidé dans la démarche en lien avec l'artiste. Euh...
4: Oui voilà c'est vraiment euh, le Cabanon est là pour soutenir aussi on sait que c'est voilà euh, la plupart des étudiants n'ont pas forcément euh, l'expérience auparavant donc on est là pour ça justement pour appuyer euh, euh, l'étudiant ou l'étudiante et donc euh, oui, on est vraiment là pour les soutenir.
1: Et il me semble que tu as eu l'occasion de, de faire partie des personnes qui ont fait commissaire, c'est juste
4: Alors oui, j'ai, j'ai effectivement fait aussi eu ce rôle, euh, c'était en première année, il y a deux ans. Mm-hmm. Euh, donc oui, j'avais mené un projet autour de la perception.
1: Attends, si ça si te dit, on pourrait en parler à la fin, si tu fait un plaisir de nous raconter comment tu as vécu euh, ce rôle de commissaire <rire> Oui,
4: oui, on peut en parler tout à l'heure.
1: Ce serait chouette, oui. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Jay ou...
0: ben c'est, c'est vrai que Clarissa l'a bien résumé. Euh, le, le, le rôle de commissaire peut faire peur. Euh, on se retrouve, par exemple, face à des élèves de première année qui n'osent pas euh, joindre le cabanon ou proposer un projet parce que ça paraît être une tâche énorme. Et en fait, il faut se rendre compte que s'il euh, euh, si pers- si y a une seule personne qui ne fait pas son job au cabanon, l'exposition n'existe pas. Donc le commissaire a un rôle important, ou la commissaire, mmh. mais c'est vraiment un travail de toute l'association pour monter une exposition. Et je pense que c'est une motivation, en plus, pour rejoindre le, le Cabanon, le, l'esprit collectif
1: et puis euh, associatif. Et tu, tu dirais que le Cabanon est vraiment une association qui a, qui a des, des forts liens, une bonne communication, et que c'est des, des prérequis et des qualités nécessaires pour que ce projet émerge et ait lieu Oui,
0: clairement. Et puis, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une préparation en mode professionnel plus tard, si on regarde dans les, dans les musées. Euh, y, malgré les pôles conservateurs de chacun ou chacune, euh, pour monter des expositions, il y a vraiment une collaboration euh, qui doit être euh, puissante. Euh, ouais. Tout le monde met la main à la pâte euh, pour monter une exposition.
1: Oui, d'accord. Très bien, c'était intéressant en tout cas de découvrir ce petit espace euh, niché au sein de l'université euh, sur le, de, le domaine du campus de l'UNIL. Et euh, avant de, que, que nos trois invités nous racontent qu'est-ce qui a été, déjà été fait en termes d'exposition au Cabanon, je vous propose d'écouter le titre de Perfume Genius, Slip Away. <musique> Police de Radiohead et non pas Perfume Genius. Je vais passer la parole à Joey qui va vous expliquer brièvement le cursus en histoire de l'art, car c'est quand même à partir de cette faculté que le cabanon est né et en a découlé. Donc ça peut être un peu intéressant de s'intéresser à ce qui se fait en termes d'études dans ce domaine-là.
0: Oui, alors le, le cursus en histoire de l'art est, est divisé en, en deux parties, comme euh, beaucoup de bachelors finalement. Il euh, y a une première partie qui est très générale, donc qui, qui se concentre sur euh, trois périodes qui sont les trois périodes les plus importantes selon l'Université de Lausanne, euh, euh, qui est un enseignement très général avec des cours euh, magistraux et, et puis ensuite des séminaires où là on apprend une, une première méthodologie, comment aborder des sources, comment euh, construire une analyse, comment construire un propos en histoire de l'art, comment analyser un artiste, euh, comment analyser une, une, une période, analyser les relations entre artistes, euh, et entre différentes euh, relations de pouvoir aussi au sein de, 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 de l'art. Et puis la deuxième partie est plus précise, c'est-à-dire qu'on on se spécifie, euh, on a toujours les trois périodes à faire qui sont en médiéval, moderne et contemporain, euh, mais il y a la possibilité, grâce à un, à un module méthodologique, de se spécialiser euh, dans une période en fonction de nos infinités, euh, affinités. Pardon. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est plus spécifique, mais la structure reste la même, c'est-à-dire cours et séminaire.
1: Ouais, et le séminaire qui a du coup un aspect plus pratique et qui demande plus de travail de recherche par exemple. Exactement, euh...
0: oui, oui le, le, le cours reste très théorique. Euh, même si pour un cours on doit euh, produire un petit dossier, une problématique pour un examen, euh, le séminaire lui vise à, à un travail pour une, préparat, une présentation qui peut aller de 45 minutes à une heure et demie. Mmh. Donc il y, y a tout un travail euh, en euh, amont, bibliographique oui. en amont. Et puis ensuite il y a un travail après la présentation puisqu'on doit rendre un dossier. Donc il euh, y a un côté euh, oratif. Et puis, un côté euh, euh, rédactionnel qui est, qui est assez important, oui.
1: D'accord. Et par curiosité, vous avez envie peut-être de, de dire pourquoi vous préférez une certaine période ou alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas de préférence C'est toujours intéressant de savoir ce genre de choses.
0: Euh, c'est, c'est compliqué. Il euh, faudrait faire une analyse sociologique euh, <rire> de ce qui euh, nous On conditionne <rire> dans, un, dans, un, euh, dans une période. Euh, bah, premièrement, je pense peut-être l'infinité, l'affinité avec la matière, euh, la manière de travailler, puisque chaque période a, a une manière de travailler qui lui est propre. On ne peut pas aborder des sources euh, médiévales comme on aborde des sources contemporaines, puisqu'elles sont pas, pas la même matérialité, pas, pas les, les mêmes origines. Et puis, au-delà de ça, euh, euh, l'affinité avec les profs aussi, parce qu'on ah, sait sûr. que dans un cursus scolaire, il euh, y a beaucoup de profs, professeurs qui nous marquent. Et donc, c'est là qu'on on, on, on admire un prof, et donc on a tendance à dériver vers la matière ou pas. C'est...
1: Il y a un aspect méthodologique et relationnel qui, qui joue pour ça. Et vous, Clarissa et Emma, vous avez des préférences Vous êtes aussi un peu... Ambivalente par rapport au. Vous enfin, choisissez aussi par rapport à la personne, au prof ou... Déjà, vu
3: qu'on fait tous partie du Cabanon, je pense qu'on a une affinité pour l'art contemporain. C'est vrai. Euh...
4: Après. Oui, alors, euh, c'est clair qu'on a tous une certaine affinité vers l'art contemporain. Après, euh, je pense que bon, ce qui est. Euh... Un point positif à Lausanne, qui peut aussi être un point négatif parfois, c'est cette ouverture en fait, sur les trois périodes qui permet en fait, de vraiment ouvrir un peu l'esprit, euh, voir, avoir vraiment une continuité. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant, ce qui, n'est pas par... enfin, ce qui n'est pas le cas dans toutes les universités, en Suisse notamment. Euh, moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour le 19e, mais <rire> c'est une pure affinité personnelle. donc
1: euh, Voilà. Ok, et tu veux nous citer un artiste, tu disais même que tu aimes particulièrement ou tu pas
4: forcément, euh, c'est plutôt la période et
1: l'histoire en général Non,
4: c'est plutôt la période, le tournant du siècle, tout ce qui s'y passe, euh, tous les impacts économiques, politiques qui s'y passent, qui m'intéressent beaucoup. Ok, intéressant.
1: Et euh, avant, nous parlions aussi un peu de l'aspect professionnalisant du cabanon, du coup, par rapport à ce cursus en histoire de l'art. Est-ce que l'un de vous a envie d'expliquer justement le lien et la particularité du fait que les études ne permettent pas forcément d'être directement immergées dans l'aspect professionnel ou euh, que le cabanon peut être justement un point d'ancrage pour un début de, de vie professionnelle
0: Alors oui, euh, le, le, le cursus en histoire de l'art reste très théorique. Hein. C'est, c'est vraiment une, un enseignement qui s'inscrit dans, le, dans la, 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 la lignée académique, euh, donc c'est très théorique. Et si vous discutez avec des personnes qui justement travaillent aujourd'hui dans des musées, qui sont passées par l'histoire de l'art, euh, concrètement, on n'apprend pas à monter une exposition en histoire de l'art. On apprend peut-être à les analyser, mais on n'apprend pas de A à Z comment monter une exposition, ou comment vraiment interagir avec le public pour promouvoir l'art, comment le faire vivre. Ça reste très analytique. Et c'est là que le cabanon entre en jeu, c'est que peu importe ses affinités, puisque effectivement, il y a des élèves qui sont plus penchés sur le contemporain dans le cabanon, mais il y a aussi des élèves qui sont plus médiévales. Mais c'est vraiment l'expérience, c'est-à-dire que pour la première fois, on doit penser différemment l'histoire de l'art, ou de manière générale, l'art. On, on doit... Comment monter un projet rien que, rien que ça. Monter un projet, ce n'est pas la même, la même chose que monter euh, un dossier, que construire un dossier.
1: Il y a aussi l'aspect, comme tu disais, avant, relationnel et autres qui entrent en jeu et qui, qui vient s'ajouter à la matière pure, entre guillemets, de ce qu'on voit à l'université. Oui, exactement. Vrai. Et J'ai cru comprendre que le Cabanon avait un projet, enfin, fait, une certaine date, du coup... Euh... Ça peut valoir aussi la peine d'en dire quelques mots à nos auditeurs.
4: Oui, alors le Cabanon fête ses 10 ans euh, ce semestre. Donc à l'occasion de son anniversaire, le Cabanon a publié euh, un livre 0919, euh, qui est une publication qui a été portée sur plus d'une année par euh, différentes euh, co-directions artistiques. Et c'est véritablement un objet euh, euh, vraiment expérimental qui retrace un peu la droite ligne du Cabanon l'hétérogénéité aussi de la conception des différentes présidences de toute l'histoire du Cabanon de ses fondations jusqu'à aujourd'hui et euh, donc enfin voilà c'est vraiment l'aboutissement de dix ans de travail donc on est vraiment heureux de le présenter au public on a eu le vernissage bah, la semaine passée donc on est vraiment content et euh, c'est véritablement le, le voilà, l'aboutissement de beaucoup de travail où on visibilise aussi euh, les gens qui ont travaillé aussi un peu dans l'ombre, parfois. Euh, et par euh, son aspect aussi euh, euh, très original, il retrace euh, toute cette euh, diversité.
1: Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le Cabanon est une association universitaire, si c'est bien juste. Corrigez-moi si je dis euh, des choses fausses. Et que le cabanon aussi a, ben, a aussi besoin de visibilité comme toutes les associations pour pouvoir exister et demande aussi un certain financement parce que les projets ont des coûts. Donc ça, je ne sais pas si vous voulez aussi expliquer comment vous faites à ce niveau-là pour euh, pour faire vivre le cabanon euh, aussi bien que, <rire> qu'actuellement et donner la possibilité aux élèves de de pouvoir réaliser ces beaux projets en lien
4: avec le cabanon justement. Alors euh, oui, c'est clair que comme tout espace d'art, euh, on est <rire> obligé. De, fa- de faire une recherche de fonds. Alors on reçoit une subvention fixe du bureau des affaires culturelles de l'université, mais c'est la seule subvention fixe qu'on ait. Euh, donc euh, chaque semestre, pour le programme du semestre prochain, on fait une recherche de fonds euh, envers les différentes institutions euh, et organisations de la région. Euh, donc euh, voilà, on... on, on voilà, on fait cette, cette recherche de fond, et euh, c'est jamais, euh, on voilà, n'est on jamais sûr de ce qu'on aura, ce qu'on n'aura pas. Mais c'est aussi un peu le, le comment fonctionne le cabanon. On se met toujours un peu des challenges, et puis euh, voilà, essayer de. Et puis même, on trouve toujours des solutions. Et puis euh, c'est aussi un peu les contraintes qu'on a des fois, de savoir réfléchir autrement à l'exposition suivant les moyens qu'on a ou pas.
1: Ouais, donc c'est, c'est vraiment un excellent microcosme guillemets, d'expérience voilà. dans des conditions réelles, avec, euh, en guillemets, euh, comme on le, vous le seriez dans, dans la vie professionnelle. Okay, c'est vraiment euh, intéressant en tout cas, de découvrir comment fonctionne ce, ce petit cabanon. Et euh, maintenant, pour faire une petite pause, nous allons enfin écouter du coup Perfume Genius Sleepaway Alors on a un petit problème technique, mais il n'y a pas de souci, on va continuer la discussion et quand Sleepaway sera par là, on mettra la musique et Sleepaway après.
2: I'm carried by the sound Every drum Every single beat They were born from your body And I'm carried by the sound
1: interlude du musical, on va repasser la parole à Joey qui va nous parler de de la conception du livre et plus précisément, je crois qu'il a très envie de nous parler de sa matérialité. Donc on lui passe la parole.
0: Merci. Euh, Alors oui, comme l'a dit Clarissa tout à l'heure, le le, le livre euh, retrace les dix ans du Cabanon, mais c'est surtout un travail d'une année euh, qui a été mené par Adèle Héther et puis euh, Julie Langue et c'est ce qu'on appelle un l'eporello, c'est un livre qui se déplie en quatre en fait. Donc, euh, il y a différents, on, on peut l'aborder de différentes manières. Et euh, chose surprenante, il est tenu ensemble par des élastiques. Donc, euh, le livre en, en, tant que, en tant que tel est divisé en deux parties. Euh, la première partie, euh, c'est une, une tentative de visibiliser les membres et anciens membres du Cabanon, euh, que ce soit les, pré, enfin, les présidences et d'autres postes, euh, par des photos. Et puis, il y a aussi des textes de chaque présidence qui... Euh, relate leur vécu au sein de, de l'exposition et euh, leur rôle de présidence. Et la deuxième partie est un poster qui retrace, enfin euh, ce sont des posters qui retrace chaque année du cabanon avec des photos marquantes, des photographies, et puis euh, au dos du poster, tous les événements. Et ce qu'on remarque, c'est que euh, de 2009 à 2010, euh, la quantité des événements euh, a été multipliée euh, considérablement, donc euh, ce qui est bon signe pour le cabanon.
1: Chouette Et euh, là, nous, on l'a dans les mains, du coup, avec Théo, l'animateur. Et euh, c'est vrai que c'est un livre qui est très beau, très agréable à, à toucher, à contempler. Et si euh, nos auditeurs ont envie de se le procurer, est-ce qu'il sera commercialisé ou...
0: Alors, si euh, vous résidez, euh, en tout cas en Suisse, euh, vous pouvez euh, contacter le Cabanon. Et puis, on peut vous l'envoyer euh, par la poste. D'accord. Euh, pour le moment, on le vend à, au prix de 20 francs. Euh, ce qui est euh, tout à fait euh, considérable... enfin ce qui est correct par rapport correct, au travail fourni voilà, par pour au travail fourni, euh, voilà. le produit, ouais. et puis c'est un livre euh, qui n'est pas intuitif, euh, intuitif par rapport aux, aux autres livres qu'on peut trouver en librairie. Euh, comme c'est un travail d'archive pour retracer les dix ans du Cabanon, euh, il faut, il faut vraiment l'apprivoiser, il faut l'ouvrir, il faut le, il faut enlever les élastiques, il faut le démonter, et il faut euh, découvrir chaque poster et ensuite essayer de le reconstituer. C'est, c'est, c'est un petit défi. Et c'est, c'est un peu un écho à la manière de faire l'histoire de l'art, euh, aller chercher, essayer de reconstituer, de faire des liens.
1: Donc c'est assez ludique en fait, finalement. Euh...
0: C'est assez ludique. Et puis euh, matériellement, c'est un livre qui est intéressant à toucher parce qu'il y a un certain grain. Mm-hmm. Et puis au niveau des couleurs, il euh, y, y, y a un dégradé, il y a un jeu de couleurs qui est, qui est assez intéressant.
1: Et en parenthèse est accordé à notre magnifique studio orange. Oui. Ça, c'est assez rigolo. <rire> Exactement, oui. Et euh, du coup, par rapport toujours à ce cabanon, vous êtes les trois, enfin vous faites partie les trois activement de l'association. Donc euh, Emma, toi qui es, je sais qu'il est en première année d'histoire de l'art, comment est-ce que tu as eu vent de l'existence du Cabanon
3: euh, Alors le Cabanon a fait un appel à poste, à poste de, du poste de traductrice-relectrice. Du coup j'ai postulé avec un CV, une lettre de motivation, j'ai fait une interview. Euh, et du coup j'ai eu le poste et je le partage avec, euh, avec une camarade <rire> qui est en master. Et je suis vraiment très contente qu'ils acceptent des gens de première année. Il y a vraiment cette volonté d'inclure le plus de monde possible. Euh, ce n'est pas un poste avec beaucoup de charges de travail, mais euh, quand même, c'est euh, très enrichissant de participer à la vie de, à la vie de l'association, euh, aux réunions, etc. Euh, et ouais, c'est, l'espace du cabanon lui-même est intriguant à voir de l'extérieur. On peut tomber dessus euh, par hasard et pas comprendre ce que c'est. Et c'est, c'est comment, à la base, j'ai, j'avais aperçu le cabanon comme ça. Et ouais, c'est très intéressant de voir. Euh, comment ça se passe à l'intérieur d'y participer.
1: Et du coup, tu dis que tu as vraiment apprécié aussi cet aspect intergénérationnel qui fait que tu peux tout à coup te retrouver à côtoyer des gens qui sont en master, des gens qui sont en première année. Enfin, c'était quelque chose qui t'a plu aussi Oui,
3: euh, oui. Ouais. Euh... ouais, et puis ce, ce, cet aspect-là aussi est enrichissant. Et mmh. même euh, quand on ne parle pas du cabanon en lui-même, euh, de pouvoir ouais, interagir avec euh, des gens qui font ma matière, mais beaucoup plus haut, enfin, euh, beaucoup plus loin dans leurs études aussi. Euh, c'est c'est très bien. <rire>
1: Chouette, merci beaucoup. Et toi, Clarissa, tu as envie de nous dire comment tu as entendu parler de ce fameux cabanon
4: Oui. Alors, euh, moi, j'ai entendu parler du cabanon quand je suis rentrée en première année, justement pour l'appel à candidature de, du poste de commissaire. Et je me suis lancée dans l'aventure du commissariat. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai, ça, j'ai beaucoup appris. Euh, j'ai vraiment pu voir l'organisation d'un espace d'art, enfin, euh, d'un musée de l'intérieur. Et euh, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, j'ai rejoint l'association ensuite en tant que secrétaire. Et j'ai finalement repris euh, cet été la coprésidence du Cabanon. Il faut savoir que la coprésidence, c'est un poste d'assistant étudiant. Enfin, on D'accord. l'a pas dit avant. Mais c'est vrai qu'on a aussi cette subvention-là de l'université. Parce qu'il y a une charge considérable de travail que tout le même... Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Du coup, euh, ouais, on a eu euh, ouais, on a cette chance, en tout cas dans notre association, de pouvoir. Euh, très connu, ouais, donc voilà, que vous fournus, connu ouais. voilà. Même si euh, tous les bénévoles du Cabanon travaillent énormément aussi, euh, comme dans tous les espaces d'art d'ailleurs, donc euh, voilà, on les remercie tous.
1: D'accord, merci. Et toi, du coup, je as entendu parler de, de quelle manière
0: euh, Moi, j'avais suivi euh, un cours en première année. Il y avait eu une présentation, et euh, j'avais pas osé me présenter puisque enfin essayer de m'intégrer, parce que j'avais justement peur de cette, de cette hiérarchie et de me retrouver face à des gens plus âgés et plus euh, performant et plus euh, compétent en histoire de l'art. Et puis les choses, euh, en amenant une autre... Eh bien, euh, il s'avère que j'étais ami avec euh, un, une des membres de l'ancienne coprésidence qui, euh, a, pendant plusieurs mois, m'a essayé de me convaincre de joindre le cabanon. Et puis, euh, finalement, ça s'est fait quand elle, elle a quitté euh, la, la, la coprésidence avec un, un ami, Samuel Gindreau. On a, reçu, on a, on a repris le, le pôle communication euh, donc depuis août 2019.
1: D'accord, du coup, était satisfait de du coup de ton entrée. Tu n'as pas regretté de t'être laissé convaincre Non,
0: c'est, c'est, c'était euh, c'est surprenant au niveau de la charge de travail et puis de l'organisation que ça demande. Mais euh, on apprend assez rapidement euh, grâce au travail de tout le monde de manière générale. Tout le monde met la main à la pâte, donc on n'est pas seul. Et c'est vrai qu'on a pu euh, quand même euh, avoir le soutien de la présidence ce semestre qui nous a beaucoup soutenus. Donc c'est, c'est quelque chose de bien. Quoi.
1: Et euh, si j'ai bien compris aussi, je crois que tu, tu vas aussi jouer une, un autre rôle bientôt pour le cabanon. Oui, alors pour, envie le, de nous en parler
0: pour le semestre prochain, effectivement, euh, avec, euh, avec Amélie Banvart, on, on va commissarier une exposition euh, qui est l'exposition principale. Donc euh, on va exposer une jeune artiste lausannoise qui s'appelle Emma-Lucie Linford. Et euh, je fais un petit récapitulatif, récapitulatif du semestre à venir, si ça vous va, bah, euh, pour ouais. donner une petite idée de ce qui va se passer. Euh, donc premièrement, le, le 5 mars... Parce que là, on est un peu dans la période creuse hein, du cabanon. C'est le fin de semestre, donc il ne se passe pas grand-chose. Les Mais examens, à... hein, tout ça, tout ça. Exactement. On ne peut pas y échapper. Mais à partir du 5 mars, euh, nous avons une collaboration avec la triennale de baie. Ah. Euh, on ne peut pas en dire plus, puisque la programmation n'est pas encore, euh, n'a pas encore été euh, divulguée par euh, euh, la triennale. Euh, le 12 mars, on organise une vente aux enchères. Euh, c'est la première qu'on fait, enfin la deuxième depuis 2016. La première était en 2016. Et euh, on va vendre justement des œuvres d'artistes qui ont exposé au Cabanon. Donc une partie reviendra, la moitié reviendra aux artistes et une, la moitié au Cabanon euh, pour financer les futurs projets. Oui, bien sûr. Euh, à partir du 19 mars, on aura une exposition sous le pôle curatorial dont on avait parlé Emma et Clarissa tout à l'heure, euh, qui exposera les, euh, les œuvres de l'artiste Florent Poussino euh, qui nous vient de France. Donc il y aura toute une réflexion sur des, artistes en lien avec la, euh, sur des œuvres en lien avec la nourriture par exemple. Euh, qui vont investir l'espace du Cabanon véritablement. D'accord. Et puis, euh, celle-ci, elle se terminera le, 23, le, le 3 avril. Pardon. Euh, entre-temps, le 26 mars, on, aura une, on fait une collaboration avec la Grange de Dorigny, euh, de Dorigny non, sur le pour une performance de euh, Karine Vinket, euh, le, euh, le temps d'une journée, fin, d'une après-midi. Et puis, euh, la dernière exposition, donc celle qu'on commissarie euh, s'ouvrira le 23 avril et se terminera le 4 juin. Donc, on a un semestre chargé. Euh, ça va être intéressant, ça va être challengeant, mais euh, l'équipe du Cabanon est là pour répondre euh, à ces challenges, et c'est ça qui est, qui est intéressant.
1: Ouais, en tout cas, un beau programme diversifié, enfin, ça fait vraiment plaisir de voir que, qu'une association universitaire arrive à, à réaliser autant de choses euh, avec euh, un si court semestre. En fait. Finalement, on ne se rend pas compte, mais ça passe vraiment vite. Donc, euh, ben, Du coup, après, c'est <rire> votre propre implication au Cabanon, on va écouter Charlotte Cardin.
5: I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit. To your main girl, to your main girl, to your main girl. I'm the call at two, but I know you never ask, cause I've been the one you assume will last. Past your main girl, past your main girl, past your main girl. Now, I'ma walk my way, who's your main girl, who's your main girl, who's your main girl When it comes to four, I'm not there anymore, I'm in Technicolor painting live before you'll
1: Après avoir écouté cette douce musique de Charlotte Cardin qui nous a fait danser dans les studios, l'émission arrive déjà malheureusement à son terme. En tout cas, nous, on a passé un très très bon moment. J'espère que c'était votre cas aussi pour les auditeurs. Et je profite de remercier encore une fois du coup, l'équipe du Cabanon, Clarissa, Emma et Joey qui sont venus nous parler très gentiment de ce qui se faisait au sein de leur association. C'est toujours cool de recevoir des associations pour pouvoir leur donner de la visibilité, découvrir ce qu'ils font. Et euh, on remercie encore une fois Théo qui euh, a été indispensable à la technique et qui nous a bien aidé. En tout cas, on a passé un très bon moment et euh, on vous le répète encore une fois, mais allez voir ce que fait le cabanon, intéressez-vous un peu à la publication qu'ils ont fait pour les 10 ans. Et puis euh, j'imagine que vous pourrez retrouver ce podcast, si vous voulez, sur Spotify dans le cadre de Fréquences Banane, mais aussi sur le site du cabanon ou certainement sur vos publications euh, du cabanon, enfin on les laisse gérer, mais il y aura moyen de le réécouter si vous en avez envie. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, des bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous